0: Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bertemu lagi dalam podcast Panfaya yang membahas tentang sejarah kali ini untuk teman-teman kelas 10 kita lanjutkan segmen yang sebelumnya masih tetap dalam Hindu Buddha Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu Buddha nah, Sorry ada pecsun ayam di sini. <laughs> okay, jadi eh uh, sebelum berlanjut ke materi harus dibahami dulu apa toh akulturasi itu nah, ada yang tahu akulturasi misalnya panah-panah ambil contoh ini uh, di suatu daerah ya banyaknya cowok yang suka main bola. kita tahu lapangan bola ini sangat luas besar berumput terbuka kalau kena hujan-kehujanan kena panas-kepanasan ya jatuh pasti sakit kalau hujan pasti berlumpur nah suatu ketika datang seorang pemuda dan menawarkan untuk merubah permainan sepak bola menjadi permainan futsal dan pemuda yang sedang bermain bola pada waktu itu ya ini menolak nah terus kemudian seorang pemuda tadi yang menawari bermain futsal kemudian menjelaskan dan memberikan contoh bahwa permainan futsal ini sama-sama menggunakan bola sama-sama permainan berkelompok cuma lebih kecil sehingga pemainnya bisa bermain semua selain itu permainan futsal berada di dalam ruangan tidak kena panas tidak kena hujan kemudian rumputnya pun juga sintetis nah, sehingga bermainnya lebih nyaman kemudian para pemuda-pemuda yang suka main bola tadi mulai menanggapi dan merespon dan akhirnya mereka mencoba permainan futsal Nah, setelah mereka mencoba, ternyata mereka tertarik untuk bermain futsal. Nah, gambaran sederhana untuk suatu proses akulturasi, jadi dapat dipahami dalam permainan futsal maupun bola tadi sama-sama menggunakan bola, sama-sama berku tapi berbeda fasilitasnya, berbeda tempatnya. Nah, tentunya lebih nyaman di situ. Nah, jadi anak-anak dapat dipahami ya apa itu akulturasi, kaitannya dengan kebudayaan. Betul sekali, akulturasi ini adalah perpaduan antara dua budaya yang berbeda tanpa meninggalkan unsur budaya yang lama Jadi budaya yang baru, yang hadir, yang datang baru, yang mengisi yang baru ini tidak meninggalkan kebudayaan yang lama Kalau dalam buku ya terbitan tanpa rewara mungkin kalian sudah membukanya Ini ada foto tradisi Ngaben di Bali ya, Ini merupakan bentuk akulturasi antara masyarakat lokal dan Hindu-Buddha pada saat itu Pada saat upacara Ngaben Akulturasi kebudayaan ini merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih Yang saling bertemu dan mempengaruhi tentunya Tanpa meninggalkan budaya atau menghilangkan budaya aslinya Nah, kaitannya dengan kedatangan para pedagang India di Kepulauan Indonesia Ini pastinya juga disertai pengenalan kebudayaan yang mereka bawa Nah, kebudayaan tersebut membaur dengan kebudayaan asli masyarakat di Kepulauan Indonesia nah, hasil akulturasi kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India ini diwujudkan dalam berbagai bentuk Kira-kira apa saja hasil kebudayaan tersebut? Mari kita bahas satu persatu yang familiar, yang kalian mungkin sudah pernah kesana ya, sudah pernah melihatnya ini dalam seni bangunan ya, masyarakat Indonesia ini mampu mewujudkan berbagai bentuk bangunan sejak masa praaksara sejak zaman batu ya, bangunan-bangunan batu besar megalitikum, tugu-tugu punden berunda, sarkofagus dan sebagainya nah terus kemudian datanglah masa Hindu Buddha yang membawa kebudayaan baru di sini kemudian tadi uh, muncul seni bangunan yang baru yang paling terlihat di sini adalah bangunan Candi nah Candi ini kalau di India di sana ini sebagai tempat pemujaan kalau di Indonesia Ini kebanyakan candi digunakan sebagai makam Nah, Candi sendiri berasal dari kata candika Yang merujuk pada salah satu nama Dewi Kematian Yaitu Dewi Durga Oleh karena itu, candi sering dikaitkan dengan kematian, makam Atau tempat untuk memuliakan raja yang telah meninggal Bahkan dulu di dalam candi ya Di bawah lingga yoni biasanya ini terdapat yang namanya peripeh Ruang tempat untuk menyimpan nah, benda-benda pusaka maupun perhiasan dari raja atau orang yang ditinggikan yang telah meninggal biasanya juga candi tempatnya di tempat yang tinggi atau dataran tinggi nah dari pengertian candi tersebut kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia sendiri khususnya penganut Hindu ini candi sebagai tempat pemakaman Tapi lain halnya sebagai penganut agama Buddha, candi ini merupakan bangunan peribadatan bagi para biksu dan para penganutnya. Mungkin kalian juga mendengar berita baru-baru ini, nantinya candi Borobudur ini selain uh, sudah menjadi keajaiban dunia, ini juga akan dijadikan pusat, ya, pusat peribadatan umat Buddha di Asia. Nah, di Jawa, pembangunan candi ini digabatkan dengan tempat suci untuk mengagukan para penguasa melalui hubungan mereka dengan para dewa. Sehingga, candi-candi itu tempatnya berada di tempat dataran tinggi. Ya. Kemudian, bagian-bagian candi ini juga memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Candi Hindu dan Buddha ini berbeda. nanti ada lagi Candi yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ini pasti juga berbeda kalau kalian lihat di dalam buku sudah dijelaskan di sini masing-masing Candi nah, ini yang pertama kita lihat Candi Buddha ya di situ ada bagian-bagian Candi Borobudur ya ada uh, bagian penampang Candi Borobudur. ini berdasarkan konsep merak. makrokosmos ya makrokosmos ini kehidupan yang besar di sini nah, bagian candi ini terdiri atas yang pertama paling bawah ini adalah alam bawah atau burloka dan kamadhatu nah, ini tempat manusia ini masih dipengaruhi oleh nafsu nafsu duniawi ya ingin memiliki segala sesuatunya ingin menjadi seseorang yang lebih dan sebagainya. Kalau kalian berkunjung atau pernah berkunjung ke candi Borobudur, kalian lihat relief ya, pahatan batu yang timbul di uh, step yang pertama ini, di bagian dasar itu banyak digambarkan kehidupan kedupan manusia di duniawi yang masih memiliki nafsu. Kemudian di atasnya ada alam antara. Ya. Ada alam antara. disebut juga bufarloka atau rupadhatu. Nah kalau di, di Hindu ini namanya bufarloka kalau di Buddha namanya rupadhatu jadi kalau yang paling bawah di Hindu namanya ini e, burloka di Buddha namanya kamadhatu Nah, tempat manusia telah meninggalkan keduniawian dan alam semesta dalam keadaan suci menemui Tuhannya. Jadi ini strata yang tengah ini man, menggambarkan manusia yang yang sudah tidak memikirkan duniawi, hanya memikirkan alam surgawi saja. Kemudian yang bagian paling atas kalau di dalam uh, candi Hindu ini namanya swarloka, kalau di dalam candi Buddha ini namanya Arupadatu Ini merupakan Implementasi dari tempat para dewa Tempat dewa-dewa Jadi penggambaran alam semesta ini secara Bertingkat-tingkat itu Sebenarnya telah berkembang Sejak masa praksara ya kita tahu bahwa Masa praksara tempat teratas Pada bunden-bunden berundak Ini merupakan tempat khusus untuk Memuja nenek moyang meletakkan sejaji dan sebagainya Sementara itu pada masa Hindu-Buddha kebudayaan ini dipadukan Dengan budaya India yang menempatkan Dewa pada kedudukan ter tinggi itu tadi candi Hindu dan Buddha. Bagaimana dengan candi Jawa Tengah dan Jawa Timur? Kalian bisa amati gambarnya di halaman 13. Ya, di dalam buku Jejak Sejarah Indonesia ini ada gambar candi Penataran dan candi Mendut. Candi Penataran yang ramping di sini modelnya ini menunjukkan candi bergaya atau berlanggam Jawa Timur sedangkan candi mendut nah ini yang tambun ya, ini menggambarkan langgam atau gaya candi Jawa Tengah kira-kira ada delapan perbedaan ya nanti bisa dilihat diamati di sini nah kemudian yang kedua dalam seni bangunan ada yang namanya stupa stupa atau atap ya, tapi kalau di dalam uh, candi Hindu ini namanya Ratna kalau di Buddha namanya stupa ini bangunan stupa ini berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti tumpukan atau gundukan jadi penganut buddha ini menyimpan abu jenazah raja atau biksu di sekitar candi dalam bangunan stupa mereka tidak membuat patung bagi raja atau biksu yang telah wafat lain halnya dengan kebudayaan Hindu kemudian bangunan yang ketiga adalah keraton ya, keraton identik dengan istana Nah, istilah keraton ini juga memiliki kesamaan dengan kedaton ya. nah, Pada masa Hindu-Buddha, istilah kedaton ini mengalami penyesuaian dengan konsep kerajaan Sehingga menjadi namanya keraton Berasal dari kata keratuan Yang artinya tempat kediaman ratu atau raja Dengan demikian, keraton atau merupakan tempat tinggal raja dan keluarganya Selain itu, digunakan juga sebagai pusat pemerintahan dan budaya sehingga dipandang sebagai lambang kekuasaan raja. Namun dalam perkembangannya bangunan keraton memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi identitas kerajaan. Misalnya dalam peninggalan masa Hindu-Buddha, saat ini kalian lihat di Yogyakarta di belakang jadi perambaran ini ada keraton Ratu Boko. Kalau kalian ingat ceritanya keraton Ratu Boko ini merupakan keraton atau kerajaan ya dari dinasti Sailendra pada waktu itu ya terjadi perang saudara akibat pernikahan Pramudya dengan Rakai Pikatan. Merasa ah, saudara dari Pramudya ini tidak menerima ya, yaitu eh, Balaputradewa, kemudian terjadi pertikaian hebat di situ antara Balaputradewa dengan Rakai Pikatan. Sampai-sampai terakhir Rakai Pikatan mengancam Kalau Bala Putra Dewa tidak mau mengalah dan meninggalkan Kraton, Ratu Boko atau Tanah Jawa Maka Pramodaya Wardani ini tidak akan hidup bahagia Atau akan dibikin sengsara Melihat saudara atau kakaknya ini akan disengsarakan oleh suaminya sendiri Rakyat Pekatan Akhirnya Bala Putra Dewa memilih menyingkir dan menetap di Sriwijaya Sehingga Pramodaya Wardani me ngukirkan kisah sedihnya di dalam prasasti ratu Boko ya, dan keraton Ratu Boko sendiri hancur karena pertihan di disitu kemudian yang kedua adalah seni rupa dan ukir tidak dipungkiri ya ada patung atau arca ya ini perwujudan dari dewa-dewa biasanya atau raja-raja ada relief ya Relief ini pahatan pada dinding canggih ya kisahnya tentang Mahabharata, Ramayana, Sudamala, kresnayana, Arjuna, Wiwaha dan lain-lain. Ya atau menggambarkan kehidupan manusia pada masa itu. Kemudian ada makara. Ini makara ini ornamen ornamen ya atau hewan-hewan yang dianggap suci yang mereka pasang atau mereka simbolkan di dalam bangunan-bangunan candi seperti belalai gajah, sisi ikan, cakar singa, tanduk rusa. ya ini banyak ditemukan di candi-candi di daerah Jawa has e, sering disebut sebagai hewan mitologi ya tadi ya hewan yang yang berhubungan dengan dewa-dewa kemudian yang ketiga adalah seni pertunjukan ya tentunya yang pertama ada seni wayang ya seni wayang ini ternyata sudah merupakan akulturasi sejak masa praaksara ya Sejak masa praksara, ternyata masyarakat praksara, manusia purba sudah mulai mengenal seni wayang Meskipun hanya berbentuk daun-daun atau ranting-ranting Dulu tujuannya adalah untuk pemujaan roh nenek moyang ya, secara mitologi Tapi seni wayang berkembang pada masa Hindu-Buddha digunakan sebagai seni pertunjukan dan menyebarkan ajaran agama Selain itu juga mengisahkan kisah-kisah kepahlawanan atau kisah-kisah kehidupan orang-orang besar atau raja-raja pada waktu itu. Nah, terus kemudian ada seni tari. Nah, seni tari ini juga ternyata sudah ada jam masa praaksara meskipun peralatannya masa praaksara masih sangat sederhana. ya Mereka menggunakan nekarak, genderang ya, untuk mereka pukul dan menari-nari, mengitari. Uh, genderang tadi dan api untuk manggil hujan dan sebagainya. Mas nah, dalam masa, masa Hindu Buddha ini lebih memiliki nilai-nilai seni. Ada irama dan ritmis dalam alat atau peralatannya. Ada gerak tari yang teratur. Yang sering kita lihat adalah sindra tari Ramayana yang ada di pelataran candi Prambanan. Ini mengisahkan Rama dan Sinta. Ada yang pernah melihat? atau pernah ke kalau belum bisa lihat di YouTube nanti banyak di situ. Sendratari Ramayana ini pertunjukan seni tari e, drama tanpa dialog, ya mengisahkan tentang kisah cinta Rama dan Cinta. Nah, kemudian ada seni musik, ya gamelan. Ya gamelan ini ada gamelan Jawa, gamelan Bali. Ya mungkin kalian sudah familiar di kelas sebelumnya. Kalian pernah mungkin memainkan gamelan. Instrumen ini ternyata juga hasil akulturasi kebudayaan masyarakat lokal dengan masyarakat Hindu-Buddha yang berkembang pada waktu itu kemudian ada bahasa aksara dan seni sastra kita tahu bahwa eh, keberadaan Hindu-Buddha di Indonesia ini diawali dengan penemuan Prasasti Yupa yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sang Sekerta nah, ini asalnya dari India ada juga bahasa Pali juga yang digunakan ya, kemudian mereka melebur kemudian berakulturasi ya, dengan kebudayaan yang sudah ada ya, sehingga memunculkan bahasa aksara dan seni sastra yang berkembang hingga saat ini jadi banyak kata-kata pebenaraan kata ini yang sudah ada sejak masa dulu kemudian masih dipakai pada saat ini Ya, banyak juga cerita-cerita atau pos-pos yang diceritakan menggunakan bahasa tadi, cerita dari India, cerita kepahlawanan dan sebagainya. Kita tahu bahwa pada masa eh, apa namanya Raja Jayabaya ini terkenal dengan perkembangan kesusastraannya Banyak kitab-kitab yang disadur ke dalam. Kitab-kitab yang berkembang pada masa itu Jadi dari India disadur ke Indonesia Sehingga banyak sekali catatan-catatan yang berupa kitab Selain itu kita juga mengenal kitab-kitab yang digubah oleh empu panuluh dan empu sedah misalnya ya, Ada kitab barata yada Kemudiannya disadur dari mahabarata dan sebagainya cerita-cerita tadi berkembang hingga saat ini yang merupakan hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan lokal kemudian yang kelima ada sistem kepercayaan ini berkembang dan bertahap ya di sini ya berkaitan juga dengan benda-benda peninggalan atau artifak yang ditemukan hingga saat ini ya misalnya kalian lihat di halaman 17 ini ada Tabel, ya. pada masa Praksara masyarakat melakukan penghormatan kepada pemimpin kelompok atau suku dengan membuat menhir, sedangkan pada masa Hindu-Buddha masyarakat melakukan penghormatan kepada raja atau pemimpin dengan pembuatan lingga dan arca-arca dewa sebagai perwujudan sang raja. Ada juga pada masa Praksara masyarakat mempercayai kekuatan magis terhadap benda-benda pusaka. Nah pada masa hidup Buddha kepercayaan terhadap benda-benda pusaka masih sangat kental yang dibuktikan dengan penemuan benda-benda tersebut di sekitar bangunan candi. Nah jadi contohnya seperti itu tentang sistem kepercayaan. Kemudian dalam sistem pemerintahan, ya sistem pemerintahan ini banyak sekali diadopsi dari masa sebelumnya atau kebudayaan lokal. Misalnya adalah sistem primus inter pares untuk menentukan pemimpin ini digunakan sistem primus inter pares yaitu orang yang utama atau yang paling berpengaruh diantara orang yang lain kalau masa praksara ini orang yang paling tangguh orang yang hasil buruannya paling banyak orang yang istilahnya petarung di sini. nah kemudian digunakan gelar-gelar untuk melegitimasi kekuasaan raja pada waktu itu Ya, Gerala Raka, Geraha Ratu, ya, dan sebagainya. Nah di sini e, masa Hindu-Buddha seorang raja ini melambangkan diri sebagai apa? Cakravartin atau pemutar roda. Nah istilah ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa di dunia hanya ada satu penguasa dan pusat alam semesta. Nah oleh karena itu raja yang ingin menjadi Cakravartin harus mampu menarik Ya, raja-raja di sekitarnya untuk mengakui dirinya sebagai maharaja Ahlinya ahli intinya inti ya. Raja, maharaja Pengakuan tersebut dapat diperoleh melalui cara diplomatik Apa? Dengan menikahkan salah satu keluarga kerajaan dengan raja lain Selain itu juga diperoleh dengan cara ekspansi atau penaklukan atau kekerasan Kemudian yang ketujuh ada arsitektur tadi kebanyakan ya bangunan candi dan sebagainya peribeh, puraka, dan sebagainya. Kemudian ada sistem sosial kemasyarakatan. Kalau di dalam Hindu ini berkembang sistem kasta, di mana Brahmana menempati kasta tertinggi ya, stratifikasi sosial ya kasta itu ya. Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra. Ya, di alaman 19 sudah ditegaskan di sini. Kalau di agama Buddha tidak ada sistem. Kemudian di dalam pendidikan ini juga berkembang sekolah-sekolah, ya asrama-asrama yang mendidik orang-orang untuk melakukan pembelajaran Hindu dan Buddha. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem kalender, ya sistem kalender kita ketahui bahwa dulu menggunakan tahun Saka, ya. Kemudian setelah datang, ya. Hindu-Buddha ini berkembang lagi menjadi tahun masehi ya, selisih tahun Saka dan tahun masehi adalah 78 tahun misalnya contohnya dalam prasasti Mantyasih di Kerajaan Mataram kuno ya berangkat tahun 829 Saka kemudian di dalam tahun masehi berarti 829 78 907 Maseh Masehi Nah jadi tadi demikian Ya, sudah pembahasan kita akulturasi kebudayaan lokal dan Hindu-Buddha di Indonesia Beberapa hasil akulturasi masih dapat kita temukan hingga saat ini Nah sebagai generasi penerus bangsa ini hendaknya anak-anak senantiasa berpartisipasi aktif menjaga dan melestarikan bentuk kebudayaan peninggalan masa Hindu-Buddha tersebut Nah, dengan melestarikan kebudayaan bangsa Jati diri bangsa dapat terus dipertahankan Dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman Nah, untuk refleksi pada segmen ini nah, Nanti kalian, anak-anak, dapat mengerjakan penilaian harian Yang ada di buku Intan Bariwara, halaman 24 Ya Poin A, B dan C. Poin A, B dan C. Silahkan dikerjakan. Ya, di dalam lampiran ditulis jawabannya saja. Jangan lupa beri identitas dan hasilnya. Silahkan kirim fotonya, ya atau PDF-nya, ya, filenya bebas, ke dalam grup WhatsApp. Terima kasih, tetap di rumah saja, utamakan protokol kesehatan, selamat mengerjakan, salam sejarah.